בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-78 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרמיק. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמיקים. אנחנו מארחים היום את רנן חכם, בוגר קורס תכנות חסד. שירות ביחידת ממכה, היום זו יחידת שחר. היום הוא ה-CTO והמייסד של אימי, שממש שבוע שעבר הודיע על גיוס סיט של 6 מיליון דולר. בפעם הראשונה ever אנחנו מארחים היום מישהו שאינו בוגר ממרם, אנחנו מארחים את מנכ"ל והמייסד של אימי, נמרוד רון, בוגר יחידת של דג. איזה פתיחה מרשימה. בוקר טוב. בוקר טוב לכולם, מה נשמע? חוזרים מפגרה יוסי. חוזרים מפגרה. באת עם הרבה כוחות? אני באתי עם כוחות, אבל אתה זה שהיה לך קורונה, אז שאלה אם אתה בסדר. אני אדאג להוריד אותך לאט. אוקיי, אין צורך. רנן מעניינים מצוין מצוין רציתי להגיד ששנים לא התראינו אבל זה לא נכון כי בגדול רנן הוא שני משרדים לידי בווי וורק אז ככה שדווקא אני כן רואה ושלום נמרוד פעם ראשונה שאנחנו מארחים מישהו שהוא לא בוגר ממרם. גאווה גדולה אני מקווה שתסתדר עם כל הביטים שירוצו בחדר בשלום. אז נתחיל ברנן מעניינים. מצוין. תגיד מה אתה זוכר מקורס תכנות קסד אולי יהיה פה גילוי נאות מצד רועי. למה? תספר שהייתם באותו קורס. זה לא בסדר, יש פה ניגוד עניינים. לך תדע. ניתן לרנן לספר. אז באמת היה קורס מדהים. הייתי עם רועי בקורס, גילוי נאות. ואני זוכר שלמרות שהייתי יחסית טוב בתיכון, הגעתי לקורס וגיליתי שכולם מצוינים. וזה איזשהו שוק שהיה לכולם בקורס. כולם, אני חושב שהרבה אנשים היו מאוד טובים במה שהם עשו בתיכון. במיוחד בקטע של, של תכנות שלמדו פסקל או אפילו 15 יחידות מחשבים אז היה וחבר'ה הגיעו ומצאו את עצמם ממוצעים הרבה פעמים בקורס וזה אפילו קצת מתסכל. אני חושב שזה באמת משהו שאף אחד לא אמר בצורה הזו אבל באמת זה נכון. זה גילוי לב לי, כזה. כן אנשים מגיעים <laughs> לקורס תכנות כולם בדרך כלל היו אריות ב... במגמות מחשבים שלהם ופתאום הם מתאונים אנשים לפחות באותה רמת נכון. ידע ו- ויכולת ואתה אחרי זה שבועיים שלושה בקורס מגלה שאתה לא מבין הכל עד הסוף. כן. נכון לגמרי. ואני זוכר את האינטנסיביות שהייתה בקורס. אני זוכר שיום אחד חזרתי הביתה ביום שישי בצהריים קבעתי עם חברים שנצא. אמרתי אני רק אנוח קצת. התעוררתי אני רואה בשעון 6 בבוקר אני מתקשר 6 לא ידעתי שזה בוקר התקשרתי לחברים לראות מה קורה מה עושים היום. והערתי את כולם. <laughs> ואז קלטתי שזה 6 בבוקר. היית קצת עייף. אז זה באמת הייתה אינטנסיביות של קורס תכנות. ואז שירות בממכה? שירות בממכה כמעט 7 שנים. חתמתי עוד קצת. והיחידה שינתה את שמה ללשם במהלך השירות שלי. ושינתה את זה אחר כך ליחידת שחר. כן. באיזה תפקידים? אז הייתי שם ראש צוות בעיקר. הייתה תקופה שניהלתי בעצם כמה צוותים, אבל עדיין הייתי ראש, זה היה צוות אחד גדול, וכשהשתחררתי אז הוא פוצל לשלושה צוותים. באיזה מערכת? במערכת של תבונה בממכה. אוקיי. שמה שעשינו שם, עשינו... תחזית איך ייראה כוח האדם בצבא עוד שלוש שנים עוד חמש שנים. על סמך כל מיני נתונים סטטיסטיים. היום שאני חושב על זה זה בעצם היה רגרסיה לינארית שהיא מאוד פשוטה וקל לממש אותה בחמש שורות קוד בפייתון. אבל אז בזמנו זה היה נחשב ל... לה... לעיר היצירה. 
פאר היצירה של של מודלים סטטיסטיים. לא פשוט זה מדהים אבל שהזמן מתקדם ודברים שפעם היו מפתחים בשנים. אפשר לפתח היום יחסית בקלות. בסדר, היום זה מודול שאתה מוריד מהענן בכלל, זה לא, זה לא משהו שאתה יושב להקדיש לו זמן פיתוח. לגמרי, לגמרי. מעניין איך זה היום בצבא, צריך לברר. אוקיי, והשתחררת, קפצת ישר לתעשייה? השתחררתי, קפצתי ישר לתעשייה, הצטרפתי לחברה אמריקאית, שנקראה אז ITG, ומה שעשינו, זאת חברת ברוקראז', אז היא בעצם סוחרת בבורסה, היא חברת בורסה. בניו יורק סטוק אקצ'יינג' וכתבנו אלגו טריידינג וכתבנו כל מיני מערכות שמיועדות לטריידרים, היה לנו טריידינג דסק ענק. אני אומר היה כי החברה עכשיו נקנתה על ידי אלגו טריידינג ג'יינט אחר שנקרא וירצ'ו ובעצם וירצ'ו בלעו אותם. אז הייתי שם שמונה שנים, עשיתי שם הרבה תפקידים, אפילו הייתי מנהל מוצר למשך כמעט שנתיים. ולמדתי המון ומשם עזבתי כי רציתי להקים בעצם סטארט-אפ משלי. עזבתי ניסיתי להקים כל מיני סטארט-אפים עם כל מיני שותפים שום דבר לא המריא. ואז החלטתי לעשות חושבים מחדש והצטרפתי בעצם לשני יזמים בתור עובד שני יזמים לא טכנולוגיים. בתור עובד בתור להיות בעצם המוביל הטכנולוגי שלהם. מפה לשם גייסתי להם את כל העובדים. בניתי להם צוותים devops qa כל מה ש.. כל מה שצריך. גייסנו ביחד סיד גייסנו ביחד ראונד איי ואחרי שגייסנו ראונד בי אז עזבתי בעצם את החברה הזאתי. שכמה שנים זה לקח כל התהליך? ארבע וחצי. ארבע וחצי שנים. ו- ולמה למה בעצם עזבת הרגשת שזה לא זה לא היה מימוש של היזמות שחיפשת? הרגשתי שזאת הייתה הרגשתי מאוד הרגשתי פולפילמנט מכל הדברים שעשינו שם והרגשתי גם בבית. הרגשתי גם שזה שזה ממש שאני, שאני ממש שייך לשם. אבל מצד שני זה אף פעם לא כמו שזה שאתה שותף וזה שלך לגמרי. כן. תמיד הייתי עובד ויש ו- איזושהי תקרת זכוכית שאתה יכול להגיע אליה אה, בתור עובד. אה, הרגשתי שהגיע הזמן זה עכשיו תזמון נכון אחרי ארבע וחצי שנים שם אה, שאני אתחיל לעשות משהו חדש אה, וגם באיזשהו שלב כשחברה אה, מאוד גדלה הטכנולוגיה אה, כבר אה, נכנסת למצב שהוא קצת שונה. אין את החידושים וההמצאות שיש בסטארט-אפים שהם בתחילת דרכם. מה שקורה בדרך כלל מתמקדים יותר בביזנס, בביזנס ובמכירות ובסקייל יותר גדול. זה אתגרים מאוד מעניינים גם מבחינה טכנולוגית אבל הם שונים. ואז בעצם פגשתי את נמרוד, שהוא השותף שלי כבר שנתיים ו- וקצת. יפה זה טוב שהוא שרד עד כאן. איך נפגשתם מעניין להבין? נפגשנו דרך חברים משותפים. לא הכרתי אותו לפני כן. דיברנו כמה פעמים לקח לי זמן להתרגל לרעיון ולמה שאימי עושה. אני חושב שגם לא היינו כל כך 
נמרוד לא היה כל כך סגור במה אם היא עושה היה לו רק איזשהו כיוון כללי יחסית. אני חושב שהתחום הזה של מה שהאם היא עושה שזה בעצם כלי שמיועד לאנשי מכירות הוא היה לי מאוד מאוד חדש לא לא הבנתי בכלל איך אנשי מכירות עובדים. אף אחד לא מבין. אף אחד לא מבין. בוא ניתן לנמרוד רגע לספר קצת להציג את עצמו וגם להסביר לנו מה האם היא עושה. ואז נחזור לדבר על החיבור הזה. היי נמרוד. אהלן. אני קודם כל אני אני. רנן רנן נגע בזה בצורה מאוד מאוד עדינה לזה שהוא לא יודע איך אנשי מכירות עובדים אבל אני זוכר את הפעם הראשונה והשנייה ששבנו במשרד. ואמרתי לו רנן זה מה שאני רוצה לעשות והוא הסתכל עליי ואמר שמע אני לא מצליח להבין למה שמישהו יצטרך את זה בעולם. והאמת שגם אז אני שאלתי את עצמי את אותה שאלה אמרתי לא יכול להיות שהוא לא מבין את זה עד שהבנתי טוב כנראה שאנשים שהם יותר נוטים לצד הטכנולוגי בחיים נצליחו להבין את מה שאני מדבר עליו. אבל זה גם עזר לנו מאוד מאוד להתחדד בהתחלה כי אמרתי אם אני, אם אני לא מצליח להסביר את זה למישהו טכנולוג כמו רנן אני 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 זה, אלה האנשים הראשונים שאני צריך לדעת להסביר להם את זה. אז קודם כל נעים מאוד. נמרוד רון. אני. כמו שאמרת לא 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 שירתתי ולא לא שירתי בממרם הייתי בצד השני הייתי לוחם בשלדג שירתתי ארבע שנים. השתחררתי עשיתי כל מיני דברים בכלל התעסקתי בנדלן בהתחלה עשיתי כזה דיבלופמנט לדירות. ולמדתי ובאמת הקמתי את אימי לפני לפני שנתיים וחצי עם רנן. זה זה בגדול. מה אם היא עושה? בוא תסביר לנו עכשיו אחרי שחידדתם את זה. תזכור שיש בחדר שלושה אנשים טכנולוגיים. וננסה להבין. כן אז בגדול אם היא עוזרת לאנשי מכירות לייצר חיבור אישי וטוב יותר עם הפרוספקטים שלהם. אז אנחנו לוקחים כמויות מאוד גדולות של מידע פומבי אנחנו מנתחים אותו ואנחנו יודעים להציג לאנשי המכירות את השורה התחתונה את מה שהם צריכים לדעת על הפרוספקטים במטרה בסופו של דבר לעזור להם למכור טוב יותר אה, אה, על בסיס כל המידע שיש בחוץ. אז כלומר לצורך העניין אם אני עכשיו רוצה למכור ל, לרועי משהו אתם תאספו עליו את כל המידע אה, פייסבוק אינסטגרם טוויטר ynet אה, נניח סתם לצורך העניין. בסוף תגידו לי תתקשר לרועי תפתח את השיחה תנו לי איזה שהוא סקריפט. כן אז אז זה לא רק הסקריפט זה גם אנחנו יכולים להגיד לך מתי הזמן הנכון לפנות okay. לפנות לרועי וגם מה להגיד ומה איך אנחנו על סמך כל המידע שיש בחוץ איך אתה מה הסיכוי שלך עכשיו לייצר איתו כאילו חיבור טוב יותר. שמה, לקחת יוס קייס מאוד קשה כי איך שהוא מתקשר אני מנתק לו את הטלפון אין לו סיכוי להתחיל בכלל. לא עונה פשוט. אבל לא אבל זה נשמע משהו שרנן קל להבין לא למה צריך את זה כאילו. זה הגלגול הנוכחי. זה הגלגול הנוכחי. אני לא ככה הסברתי לו. הוא עבר תהליך הוא עבר תהליך. לא אבל אני חושב שזה דבר מאוד חשוב כי באמת יש היום סתם אם מישהו יראה את האינסטגרם שלי מהיום בבוקר היום בבוקר גלגלצית חלקו על השכל היה רק מוזיקה קצבית מסיבה. אז זה מעורר אותך אתה העליתי סטורי שאני סבבה לי אז זה זמן טוב למכור אבל יכול להיות גם מצב הפוך יכול להיות שאתה כאילו בתקופה פחות טובה או אני לא יודע לאיזה רמה יורדים באיימי אבל או שבכלל יש לא יודע מה מצב פוליטי או מצב כלכלי או דברים כאלה שאתה לא תקנה. אני חושב שבסוף עושים ביזנס עם אנשים לפני שעושים חברות. והרעיון של לייצר 
חיבור טוב יותר עם הבן אדם שאליו אתה מוכר. זה הרבה פעמים יותר חשוב מאיך המוצר נראה ומה שהוא נותן בסופו של דבר. זה מומחיות של איש מכירות בסופו של דבר לייצר את האנגייג'מנט הזה בינו לבין הצד השני זה. זה גם משהו שלא בטוח שתוכנה יכולה להחליף. אבל מה שכן היא יכולה לעזור. אז אפשר לתת את כל המידע מסביב להגיד מגיע לו מזל טוב על א' ב' ג' אתה יכול לשבור את הכיח בזה שנספר לו ש... שבזה ששניכם יש לכם דברים משותפים שניכם למדתם באוניברסיטה בחול או mm-hmm. משהו כזה וזה יעזור לך בטוח שהאם תצליח למכור או לא זה כבר משהו שתלוי באיש המכירות. זה בעצם כאילו תקנתי אם זה נשמע לי הגיוני שאיש מכירות טוב הוא ילך וישקיע המון המון זמן בעצמו כלומר אם, אם אין לו איני ישקיע כנראה המון זמן בלנסות לאסוף את המידע ולהתכונן לשיחת מכירה לא אז אתם. פשוט חוסכים לו את כן. ההכנות האלה. אנשי מכירות היום מבזבזים כמעט 20% מהיום שלהם, נטו בהכנה ובלמידה של הפרוספקטים עצמם, גם לפני שהם פונים, גם לפני שהם נפגשים, גם תוך כדי, ואנחנו פשוט עושים אוטומציה לכל התהליך הזה. אז אנחנו, בסופו של דבר, אני חושב שזה זה לברך מישהו על משהו, לשבור את הקרח, אלה דברים שהם מאוד נחמדים ועוזרים המון, וזה גם ה... מה שעוזר לנו לייצר את ההוק זה נהיה הרבה יותר עמוק כשאנחנו מדברים על כתבות או על מאמרים שאותו אדם כתב ומה השורה התחתונה של המאמר ועל מה כדאי לנו לדבר איתו בהקשר של המאמר ככה אנחנו מצליחים לייצר באמת קונקשן שהוא הרבה יותר טוב. אז מה אני נכנס לימי מזין את השם של רועי שאני נפגש איתו ואני מקבל איזשהו בריף או שזה יושב לי על הקלנדר? היום אז או שזה באמת אתה יכול לקבל את הבריף על סמך האימייל אדרס של רועי. או שאתה פשוט משתמש בתוסף כאילו לקרום ואתה פשוט יכול לקבל את זה ממש. אז אתה יושב לי על הקלנדר ואז אני מקבל יום לפני זה את הדברים. בול. ואתם מתמקדים בוורטיקל ספציפי או שכל דבר אם אני איש מכירות של נדלן או איש מכירות של רכיבים אלקטרונים זה אותו דבר. זה משתנה כי אנחנו אנחנו מתמקדים היום באנשי מכירות שהם בחברות שהם b2b נטו מהסיבה ש... פשוט כל מי שהוא b2b היום יש לו כנראה חתימה דיגיטלית גבוהה יותר אם אנחנו לא נמכור עכשיו לקונסומר כי, כי פשוט יש עליהם פחות מידע. אוקיי. ונגיד החד חד ערכיות של הכתובת אימייל איך אתם פותרים אותה הרי אנשים משתמשים הרבה פעמים בכתובות אימייל שונות לכל מיני דברים. תראה בסופו של דבר אנחנו יודעים לקחת כתובת אימייל ועל סמך איזשהו מודל סטטיסטי למצוא את, ה, את הבן אדם הנכון. אחוזי זיהוי שלנו יחסית גבוהים mm-hmm. אבל זה לא 100% אז יכול להיות שאם אתה תשתמש ב-ABCD123 את ג'ימל אז הוא לא ימצא אותך והוא יגיד לך לא מצאנו. אבל יחסית אם זה אם זה דומיין שהוא שייך לחברה ולא איזשהו ג'ימל או יאהו כן. אז אחוז הפגיעה שלנו מעל 90%. הפולס okay. נגטיב פה הוא כואב כאילו אם אני אומר למישהו ש... סבתיקה על הפרסום שלך במאמר האחרון שאומר ככה וככה והוא לא מבין על מה אני מדבר זה יכול להיות uh, להרוג לי את השיחת מכירה. ברור ברור לגמרי ובגלל זה האלגוריתם הוא מוכוון uh, למזער את הפולס נגטיב uh, יותר מאשר את הפולס פוזיטיב. אבל גם uh, ברגע שיש זיהוי אנחנו מראים לך תמונה של בן אדם ואת השם שלו okay, ואת המיקור שבו הוא נמצא. ואתה יכול ללחוץ not the right person וגם המערכת שלנו תלמד מזה. תגידו. הגבינה קצת זזה בשבועות האחרונים בהייטק הישראלי וכולם מדברים על זה ש... בכלל בעולם לא רק בישראל. בעולם נכון איך מגייסים בתקופה כזו. 
בואו נשים רגע את הקפים על השולחן המשבר לא התחיל אתמול ולא התחיל לפני שלושה שבועות זה כבר כמה חודשים שיש פה אווירה כזו פשוט עלתה לעיתונות לכותרות לפני לפני חודש. איך מגייסים כסף או אנשים? בוא נתחיל בכסף כדי שאפשר יהיה לגייס אנשים. אנשים אולי יותר קל לגייס. אני חושב שזה מאוד מאוד משתנה. גם בשלב שאתה נמצא וגם בתחום שבו אתה מתעסק עצם העובדה שאנחנו משחקים מאוד 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 קרוב לכסף לרבניו בעצם של הארגון מקל עלינו משמעותית מקל עלינו משמעותית כי זה בעצם אלה הפתרונות ש... שהחברות זה הדבר האחרון שהם באמת ייגעו בו כי היום כולם מנסים להאיץ דווקא את המכירות כדי. אתה בעצם מציע להם להתייעל בנקודה כרגע בזמן שהם צריכים לחסוך. בדיוק בדברים האלה ומצד אחד לקצץ בכוח אדם מצד שני להגדיל את המכירות שלהם ככל שניתן. אנחנו לא מוכרים את העובדה שאנחנו נעזור לך לקצץ בכוח אדם אלא שאנחנו נעזור לך לייצר יותר עסקאות. ואנחנו נעזור לך לייצר יותר עסקאות ביום ולזה כבר יש משמעות חד חד ערכית על, על ההכנסות של החברה עצמה. Mm-hmm. אז, אז, אז זה תחום שהוא יותר כלומר אני חושב שאם היינו ב-HR היה לנו פי 100 יותר קשה לגייס ואני לא אגיד לא לפני חודש ולא לפני חודשיים ולא לפני חצי שנה ולא לפני שנה. לי זה תמיד היה קשה. אבל תמיד יש תחושה בהרבה פעמים בסיפורים כאלה שאתה רואה את הרעיון בכלכליסט של הצגנו מצגת הבאנו כמה letters of intent וגייסנו וקיבלנו צ'ק. אני חושב שזה א' בחודשים האחרונים עד נובמבר של 21 זה באמת היה. נתקלתי בהרבה סיפורים כאלה נתקלתי בהרבה סיפורים של יזמים שהגיעו לקרנות ו- והשותפים הלכו והכינו להם טרם שיטות לפני שהם סיימו את הפיץ'. זה, זה כן יצר מצב בעייתי זה יצר מצב ואני יכול להגיד שאצלנו זה ממש לא היה מקרה. לנו אנחנו התמודדנו עם יותר אתגרים בחלק הזה לנו אף אחד בחיים לא רץ והביא לנו טרם שיט. לא כי לא היינו טובים אלא כי הגענו לשלב שהוא אני חושב ש... בשנה האחרונה ב-21 היה יותר קל לגייס על קונספט שהוא חדש מבלי שאתה מביא מספרים מאשר כשאתה בא עם מספרים ואז באמת יש כבר איזה בנצ'מרק ויש משהו למדוד אותך לפיו. אבל אבל יצאה כתבה בשבוע שעבר על, על הגיוס ואנשים שואלים אם התרגשנו. זה מיילסטון שהוא טוב ונחמד אבל בסופו של דבר התשובה היא לא. כי יצא כל אמיץ עד שמגיעים ועכשיו גם יש לחצים אחרים לגמרי ולחצים חדשים וכולם מצפים לך לתוצאות וכל המשקיעים החדשים אבל בסדר אבל בשביל זה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. מי הוביל את הסיבוב? הובילה קרן מאוסטין בשם נקסט קוסט יחד עם מגה אנג'ל פרטי בשם לורן אבוני שהוא גם נכנס להיות ה-Chairman of the board. ולא היו שינויים בטרם שיט מרגע שקיבלתם אותו עד הסגירה? כלומר, הוואלואציות שהשתנו בעולם, התנאים, הדברים האלה, ה-Burn rate שה-VCs פתאום רוצים לראות יותר ארוכים. אני לא יודע אם אני יורה לעצמי ברגל כשאני אומר את זה, אבל אני נוטה להגיד את האמת. אנחנו פה בין חברים, אף אחד לא שומע את זה. ברור. אין לנו מאזינים. כשיצאנו לגיוס, יצאנו אליו בתקופה ש... הוואליואציות היו בשיא של כל הזמנים. <coughs> חברים שלי גייסו סיד עם מצגת על 15 מיליון דולר פרי. ואנחנו הגענו כבר עם מוצר ועם טכנולוגיה אחרי שנתיים שרצנו. והמשקיעים שלנו רצו שנגייס לפי וואליואציה גבוהה. ואני דווקא באתי ואמרתי וזו החלטה מן הסתם שלקחנו ביחד. 
בוא נגייס בוולואציה קצת יותר נמוכה ממה שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לגייס ויכולנו לגייס. כי אנחנו מבינים שמתישהו השוק הזה ישתנה. ואם זה יקרה בעוד חמש שנים אז לקחנו החלטה לא נכונה אבל אם זה יקרה בעוד חצי שנה אז לקחנו החלטה נכונה. וגייסנו בוולואציה נמוכה יותר. אנחנו החלטנו שאנחנו צריכים לגייס בוולואציה נמוכה יותר כדי לא להגיע לסבב הבא ולצטרך להצדיק וולואציה שהיא לא הגיונית אם יקרה משהו בשוק. אז קרה משהו בשוק ו... ואנחנו עכשיו מרגישים מאוד מאוד בנוח עם ההחלטה שלקחנו כי אנחנו יכולים להצדיק וולואציה שהיא ריאלית גם, ב... גם בסבב הבא לאור ועדיין לאור כל מה שקורה בשוק עדיין יש זמן ואנחנו מן הסתם מנסים כזה ל... ל... לקנות לעצמנו לכמה שיותר זמן אבל אבל לקחנו את ההחלטה הנכונה בדיעבד. זה, זה אחלה חשיבה אסטרטגית כי הרבה מאוד מהחברות שגייסו בוולואציות גבוהות מדי יוסי נמצאות היום במצב ש... עדיין לא נגמר הכסף אז עוד מנסים כמה שיותר לעכב את הגיוס הבא אבל מתי שהוא יגיע וכשהגיוס הזה יגיע יצטרכו או דאון ראונד או להראות קפיצות משמעותיות ב-KPI שלהם בשביל להצדיק ולויצות גבוהות יותר ואז יש איזה משחק כזה של איפה המשקיעים הקודמים נמצאים ואיפה החדשים ומה קורה וזה לא נעים. המצב הזה ילווה אותנו לדעתי עוד איזה שנתיים שלוש לפחות כי יהיה לו מעגלי השפעה נוספים בדיוק כמו שאמרת עכשיו ואני אישית. אני יודע שכאילו משפט קצת נורא ואני קצת שמח שזה קורה כי אני חושב שהשוק היה צריך תיקון ויפה שעה אחת קודם כלומר דווקא זה שהוא מתקן את עצמו עכשיו זה זה לטובה וגם מה שאתה אומר עכשיו נמרוד בעיניי זה חשיבה מאוד מאוד נכונה עכשיו כולם צריכים להיות, להיות רגע יותר צנועים וזה שאפשר להשיג אבולציה גדולה יותר מגניב אבל זה לא בהכרח הדבר הנכון לה, לארגון על ציר הזמן וצריך לשים את זה. מאוד על השולחן והיום עם 6 מיליון דולר אפשר להגדיל את הצוות יותר ממה שאפשר לפני שנה אני חושב לא אנחנו כבר במהלך השיחות של הגיוס כבר הבנו לאן זה הולך וכבר הגדרנו את הצוות אז עכשיו אנחנו כבר אפשר להגיד שכבר כיוונו את הצוות לגודל הנכון כמה אתם היום היום אנחנו 22 אנשים שכמה טכנים וכמה נקרא לזה 14 מפתחים סך הכל כולם בארץ. לא, חלק בארץ, חלק ברחבי מזרח אירופה. איך זה לעבוד עכשיו עם, עם מזרח אירופאים? איך, איך אתה מתייחס אליהם בעצם היום? הם חלק מהצוות? חלק אינהרנטי מ... הם חלק אינהרנטי מהצוות, כולם מגיעים לכל הפגישות, יש סצנדאפ כל בוקר לכל אחד מהצוותים, כל, כולם מתחברים, מרגישים ממש חלק, מקבלים מתנות בחגים ובאים מהולדת וכו'. ממש מתייחסים אליהם כאילו הם חלק אינרנטי מהצוות וזה מייצר אינגייג'מנט גם אני חושב מהצד שלהם במיוחד בסטארט-אפ כמו שלנו שיחסית בשלבים של התחלה וכולם צריכים לתת מעצמם אז אין לי ספק שכל פעם שיש בסוף שבוע או בערב לא משנה מאיפה הם נמצאים הם מתחברים מהבית והם, והם מתקנים את מה שצריך. אני יכול לשאול שאלה גסה יוסי? בהשראת הכנסים שארגנת או שהיית שותף להם לאחרונה של קרבי וטכנולוגיה וכאלה. תיזהר רק. זה שאלה שמחוייבת לנמרוד סליחה שאני משאיר אותך מחוץ לזה כרגע אבל הרגשת שקשה יותר לגייס בגלל שאתה לא יוצא היחידה הנכונה נקרא לזה והשותפים שיושבים בקרנות הם כן והשפה היא קצת שונה והדנ"א אולי קצת שונה. חד משמעית. אתה יודע, אומרים לך, א', בסוף השתחררתי לפני, ב-2012, לפני עשר שנים. אומרים לך, כל הכבוד על השירות, אבל כסף אתה לא תראה מאיתנו, זה בגדול מה שמשדרים, אני חושב שזה קל יותר. 
כשאתה יוצא 8200, קל יותר כשאתה יוצא ממר"ם, קל יותר כשאתה... אין מה לעשות. כשישבת לא, ש- ותחקרת את הלא שאיזושהי קרן נתנה לך, ידעת לשים את האצבע על זה ממש שזו הסיבה? כלומר, או ש... או ש... כלומר, אני מנסה להבין איפה, איפה, איפה הבנת את הדבר הזה בין השורות בתשובות של הקרנות. Uh, אני לא יכול להגיד שהבנתי את זה, אני חושב שגם זה היה לי יתרון בהרבה מאוד מקומות, אני חושב שעצם העובדה שחברתי לשותף שהוא טכנולוגי, שהוא, שהוא יוצא יחידה טכנולוגית, זה גם מן הסתם היווה uh, איזה איזון טוב בינינו, אני היום, אני אף פעם לא הסתכלתי על זה בתור חולשה, גם היום אני לא מסתכל על זה בתור חולשה, ואני גם כנראה לעולם לא אסתכל על זה בתור חולשה. Um, אני חושב שהשירות ביחידה קרבית דווקא זה אחד מהיתרונות הכי חזקים שלי, גם בתור יזם, um, וכמובן, כן, צריך שותף טכנולוגי לדרך, אתה צריך מישהו שיכול לעבוד איתך, שיכול להבין את זה ולראות כאילו איך עושים את מה שאנחנו מדברים עליו. ואני חושב שזה איזון מאוד מאוד טוב, ואני חושב שזה דווקא אולי החוזקה שלנו כצוות. אני יכול להגיד לך שמהיכרות שלי אישית, ואני גם, גם בגלל שאנחנו מריצים את התוכניות יזמות שלנו, כמו רם ספייס, וגם מהמון שיחות בשנה האחרונה, שאם לא הייתם, לא היה לך שותף טכנולוגי בוגר במרם, או אחת היחידות הטכנולוגיות, הרף גיוס היה הרבה 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 יותר מורכב, וזה מדהים כי זה בעצם מאוד מאוד ישראלי, רק היחידות הטכנולוגיות זה דבר מאוד ישראלי, הוא לא קיים בעצם בשאר המדינות בעולם, ופה הוא פשוט מכפיל כוח בשלב הגיוס. כן, אבל רנן... היו רואים אותו, היו נותנים את הכסף גם ככה, גם אם הוא לא היה. לא, אני מכיר זוג יזמים, תחום הסייבר, יש כבר מוצר בפיילוט, יש חברות שככה עובדות עם המוצר כבר, וקרנות אמרו להם, פשוט בצורה, לך לא אמרו את זה בצורה בוטה, כי באמת יש לך שותף טכנולוגי, אבל פשוט אמרו להם, אתם בתחום הסייבר, אין לכם מישהו ממכלות טכנולוגיות של צה"ל. אנחנו לא משקיעים לכו תביאו עוד שותף תחפשו עוד שותף שמגיע מהמיליה הזה ו- ו- ותחזרו אלינו. אבל באמת כמו שרועי אמר אני הייתי מעורב עם העמותה כולה בעצם ב- ב- בכנס שנקרא תעלו לאוטו שהפקנו לפני חודש בערך. והיה זה היה מטורף לראות את החברה הקרביים מגיעים כולם שם בוגרי תואר ראשון או בוטקמפים ב- להייטק מגיעים לשם. ו- והיה באמת אווירה מאוד מאוד מחשמלת אבל אני דווקא לא אדבר על הכנס עצמו אדבר על המשאבים שהם מילאו אחרי זה. שכתבו לנו פעם ראשונה שהרגשתי שייך בכנס פעם ראשונה שאני מרגיש שמתייחסים אלינו אחרי השירות הקרבי וכולי וזה דברים שמאוד מאוד כואבים כי אנחנו דווקא נמצאים בקהילה כל כך חזקה בישראל שאנחנו צריכים להרים לחברה הקרבים איפה זה פוגש כאילו אתכם ב- ביום יום אם בכלל לא יודע אם זה ב- ב- בתודעה. הוא לא מסתובב עם קרבי על המצח אתה יודע וזה כל המהות שלו בסוף הוא מנהל את הסטארטאפ מה כאילו אין, אין הבדל. אני אני יכול... תיתן לו לענות. <laughs> נכון? אני חושב שזה טוב ויפה תמיד שאומרים שצריך לתמוך וצריך לעזור אבל ואני גם לחלוטין מבין את זה שבסוף שאני נכנס לקרן ואומרים לי לא. א' יש אלף ואחת סיבות אני לא חושב שמישהו אי פעם אמר לי לא בגלל שאני יוצא קרבי. כן אולי אגיד לך את זה בצורה ישירה. אני גם חושב שגם לדוגמה גם הסיפור סיפרת על השני חברה מהסייבר יש פתרון מאוד פשוט פשוט אל תגייסו בארץ. עצוב להגיד אבל זה המצב. אתה הולך ואתה מגייס איפה אם תצא לגייס בארצות הברית או באירופה אף אחד לא ישאל אותך על השירות הצבאי שלך. וכן פה ישאלו את זה כי פה יש יותר תחרות. ופה יש יותר יזמים על כל דולר שמושקע 
וגם אני אם הייתי משקיע היום סביר להניח שאם הייתי משקיע ב... הייתי רוצה להשקיע בסייבר הייתי משקיע בחברה שהם יוצאי יחידה טכנולוגית ולא ביוצאי סרט מטכ"ל שלדג צנחנים או גולני. נטו כי אני חושב שזה הסיכוי הכי טוב שלי לראות החזר על הדולר. וזה גם לא כזה עצוב להגיד זה כאילו זה המצב אני חושב שכל אחד צריך פשוט להתאים את, ה, את היכולות שלו למה שהוא רוצה לעשות ואם אתה רוצה לעשות ואם אני הייתי רוצה לעשות סייבר הייתי עושה הכל כדי לעשות סייבר וכנראה הייתי חובר למישהו שיש לו מומחיות בעולם הסייבר. אז זה לא אז זה מן הסתם פוגש אותי ביום יום. אני פשוט קצת פחות שם לזה אני כאילו אני, אני לא מנסה ל, ל, לחדור איפה שאי אפשר לחדור. אבל אתה מתעדף את זה נניח סתם בצוות שלך שאתה מרכיב יש לכם 22 עובדים. אתה מתעדף או אתה, או אתה, או אתה מנסה לעזור לחבר'ה קרביים להיכנס לתעשייה או אתה מלווה אנשים בכלל בלי קשר לאיימי כן כאילו צריכה למנטר אנשים ש, שמנסים להיכנס לתעשייה. אז זו שאלה טובה קודם כל כן אני לא מגיע בתור אין לי איזה שליחות של אני רוצה עכשיו לעזור לחבר'ה קרביים זו האמת. אני כן מוצא שהרבה יותר קל לי לסמוך ולהתחבר לפחות בצד כאילו הביזנס יותר. על חברה שיש להם ערכים מאוד דומים לשלי אני חושב שעברו דברים יחסית דומים אז קל לי יותר לגייס את האנשים האלה לתפקידים שאני בעיקר צריך תפקידים שהם אופרטיביים יותר. אני חושב שאני בטוח שלרנן יש כאילו הסתכלות אחרת והוא גם מבין מי שגייסנו בארץ יש לא מעט קרבים גם בין המפתחים גם במפתחים. אני לא חושב שתכננו את זה פשוט שכרנו את האנשים הכי טובים שיכולנו למצוא. ובסופו של דבר כשאתה מחפש אנשים טובים אתה מחפש שקלול גם של תכונות אופי ולא רק של תכונות טכנולוגיות. אבל אני חושב שמה שנמרוד אמר הוא מאוד נכון אני חושב שהוא גם נכון אני לפחות אני יודע שלהגיד שהוא נכון עליי. הרבה פעמים קל לך מאוד לסמוך על אנשים שמגיעים מאותו. מיליה שלך ואותו סל ערכים ואותם חוויות וזה תמיד אה, מצחיק לראות אה, שני בוגרי מורם נפגשים ומדברים ויש כמה שאלות מפתח ב, בשיחה באיזה קורס היית באיזה שנים איזה צבע נניח כן <laughs> צהוב צהוב אדום ירוק ותמיד מתחיל איזשהו שיחה סביב זה ואתה מתחיל להבין איפה איפה הבן אדם ממוקם ואתה כבר יודע כאילו שמשם. השיחה תלך לאיזשהו מקום מסוים. בכל פעם שראיינתי בוגר ממרם שאלתי אותו על גם על החיה הקורסית. לא, לא רציתי להגיד את זה, אבל סבבה. יש לנו חיה לכל מחזור יש חיה, ואז כאילו בעצם איזה חיה הייתה ומחליפים חוויות על זה. מביך אבל אבל כיפי זה מוסיף לקורס המון. רנן מהצד שלך אני מניח שהשותפים הקודמים שניסית להקים איתם את הסטארטאפים שלא צלחו שסיפרת עליהם היו יותר טכנולוגיים. היו לי גם וגם. היה שותף אחד שהוא ממש היה לא טכנולוגי וגם המיזם היה אה, לא ממש כושל אה, <laughs> לא, 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 לא ממש טכנולוגי כן. אה, לא, אה, יותר לואו טק כזה והיה לי שותף אחר שהיה אה, מאוד טכני והוא גם רצה להיות ה-CTO זה גם לא כל כך הצליח. אני חושב שמה ש, שיפה בשותפות שלי עם נמרוד זה שאנחנו מאוד שונים. הוא יחסית מוחצן אני יחסית מופנם באהבה כן הוא מדבר מדהים מול משקיעים מתכונן אני נותן לי את כל הבמה הטכנולוגית אני נותן את כל הבמה בצד שלו. יש לנו המון הערכה אחד לשני ואנחנו גם מאוד שונים אחד מהשני. אני מקווה שאתה משתמש באיימי לפני שאתה בונה את הפיץ' למשקיע. שישה מיליון דולר איפה איימי שנתיים מהיום. 
אני לא אדבר על אני לא אדבר על כסף כאילו ועל גיוס כי זה פחות היום מה שאנחנו מכוונים אליו אלא ביזנס וויז אנחנו נהיה חלק מטקסטק של המון אנשי מכירות בעולם ולשם אנחנו מכוונים. מדהים. מתי גונג יקנו אתכם? מתי אנחנו נקנה את גונג זו יפה תשובה טובה מה שבסוף הנפקה לא תהיה שתי שאלות לסיום כל אחד יענה מהצד שלו. טיפ הכי טוב שאתה יכול לתת למשתחרר אתרים מהצבא רנן בצד של הטכנולוגיה ונמרוד בצד של השירות הקרבי. לדעתי תחליט מראש לאיפה אתה רוצה להיות עוד נגיד חמש שנים וכבר עכשיו תעשה את זה אם אתה רוצה להקים מיזם תתחיל עכשיו כי אתה לומד כל כך הרבה מהדרך. אני בהתחלה חשבתי אני הולך לעבוד בחברה אמריקאית גדולה אחר כך אני אלך להיות אולי מנהל מוצר אחר כך אני אלך להצטרף לא תתחיל ישר מהסוף תקפוץ למים. זה יהיה הרבה יותר קשה אבל אתה תלמד המון כל יום שלך יהיה שווה כמו יומיים או כמו שלושה ימים דרך מסלול אחר. אז זה הטיפ שלי. מדהים. קשוח. אני אני חושב הטיפ הכי טוב שלי למשתחרר טרי הוא להבין אני חושב שזה גם להיכנס לעשייה מאוד מהר ולהבין במה אתה חלש ובמה אתה חזק ולא לנסות לעבוד על החולשות שלך אלא דווקא לנסות לחזק את החוזקות שלך ועל זה לשחק. זה, זה, זה הטיפ שלי. אישה סופר מעניינת. חברים, תודה רבה שבאתם. תודה רבה. תודה רבה לך. היה מאוד מעניין. תודה יוסי, שהזמנת אותי הפעם. נשאר גם לפרק הבא.